0: Salut, c'est Margot Lanuzel, bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... La
1: solastalgie. La solastalgie. La solastalgie. La solastalgie. On parle de la solastalgie. la solastalgie. La solastalgie. La
0: solastalgie. La solastalgie. Alors parfois, on peut se risquer à faire des paris sur le sens des mots que l'on range dans l'Armoire de la Loupe. Mais là, c'est pas évident. Je vais m'en remettre à Valentin et Kirch du service Science. Salut Valentin. Salut Margot. Tu t'intéresses particulièrement au sujet lié à la crise climatique à l'Express. Est-ce que la solastalgie rentre dans cette thématique
1: Eh bien, je crois que oui, parce que le terme, en fait, il vient d'un philosophe australien qui s'appelle Glenn Albrecht. C'est un ancien professeur de développement durable à l'université de Murdoch. Et en 2003, il développe ce concept après avoir reçu des témoignages d'habitants de la région de Upper Hunter, c'est dans le sud-est de l'Australie, qui voyaient leur cadre de vie changer du fait de l'exploitation d'une mine de charbon à ciel ouvert. Et ils témoignaient en fait d'un état de bouleversement émotionnel par rapport au monde qui changeait devant leurs yeux.
0: Donc la solastalgie, c'est un sentiment
1: On pourrait dire que c'est la sensation de nostalgie à l'idée de voir son environnement modifié, différent de celui que l'on a connu. Glenn Albrecht, il a pris le terme solacium, qui en latin exprime la consolation que peut fournir en fait, un environnement agréable, et puis il a ajouté à cela le terme algia, qui en grec est relatif à la douleur. Selon lui, en fait, la solastalgie, c'est quand on est privé du confort qu'on doit ressentir, quand on se sent chez soi, quand on a le mal du pays sur sa propre terre, quelque part.
0: Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de solastalgie, pour bien comprendre
1: Oui, malheureusement, je pense qu'on peut en trouver plein. Par exemple, le fait de se dire bah, pour celui qui euh, se euh, baignait quand il était enfant dans son lagon avec des coraux euh, autrefois magnifiques et qu'il voit aujourd'hui devenir blanc en raison du réchauffement euh, des océans et de l'acidification des eaux. Nous, en France, par exemple, c'est de voir des glaciers qui euh, disparaissent tout bonnement aujourd'hui euh, dans les Alpes. Ça me fait penser qu'en fait, quand je voulais te parler de solastalgie, c'est parce que j'avais vu une étude dans la revue scientifique Science qui dit que d'ici la fin du siècle, la moitié des glaciers de la planète auront disparu. Et par exemple, dans les Alpes, eh bien, il faudra s'habituer aux montagnes de plus en plus grises et non plus blanches couvertes de glaciers.
0: Et quelle est la différence entre cette solastalgie et le concept d'éco-anxiété dont nos auditeurs ont peut-être plus entendu parler ces dernières années
1: Glenn Albrecht, il explique dans son livre qu'il ne voulait pas simplement rajouter le terme écho devant une forme existante de détresse. La solastalgie, selon lui, elle inclut une différence de temporalité par rapport au terme d'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est la peur d'un monde dans lequel l'on ne pourra plus vivre. Par exemple, on est terrifié à l'idée que la température, en 2050, lors des canicules, grimpe à des valeurs que l'on ne peut même pas imaginer encore pour l'instant. Mmh. Le terme de solastalgie, c'est plutôt un mot pour décrire le présent, une sensation à un moment donné, ce à quoi on assiste. En fait, la solastalgie par rapport à l'éco-anxiété, c'est un malaise ressenti, pas une maladie mentale qui peut amener à la dépression. Ça, c'est pour les différences entre les deux concepts, mais c'est vrai que ces deux concepts, ils ont quand même euh, un point commun qui est important. Et quel est ce point commun Eh bien qu'en fait, euh, ces nouveaux mots qui émergent, ils montrent la réalité du changement climatique qui nous apparaît de plus en plus brutalement. Ce sont ces sensations nouvelles qui émergent en vivant dans cet environnement chamboulé. Mmh. En fait, le monde, il devient différent de celui que l'on nous a représenté toujours dans les livres et dans les films, dans l'imaginaire collectif que l'on a de cette nature qui peut nous fournir un sentiment d'apaisement, d'avoir cette nature aussi belle que riche devant nous. Et d'ailleurs, la solastalgie et l'éco-anxiété ne sont pas les seuls mots qui témoignent de ce changement de réalité dans la perception du monde qui nous entoure. Il y a d'autres termes qui émergent dans cette même veine. Quel terme par exemple Eh bien, par exemple, je pense à un terme qui a été développé par le Bureau de la Réalité Linguistique. C'est un groupe américain d'artistes qui essaye de trouver des termes pour décrire justement ces nouvelles sensations. Et ils ont créé un mot qui s'appelle « blissonance ». Bliss en anglais, ça veut dire bonheur, et ils ont ajouté à ce terme de bliss le terme de dissonance. En fait, c'est le fait de vivre une expérience dans la nature sans en profiter totalement, car on sait que nous, en tant qu'humains, eh ben, on lui nuit, et que donc peut-être que le paysage que l'on a devant nos yeux et qu'on trouve magnifique va en fait disparaître. La question qui se pose après, c'est est-ce que ces concepts sont susceptibles de susciter des actions pour freiner le changement climatique et on a des éléments de réponse Selon Glenn Albrecht, oui, en fait. Pour lui, la solastalgie, ça indique qu'on a un lien avec notre environnement qui est puissant. C'est la manifestation concrète de ce qui change, de ce qui disparaît. Et tout cela nous donne envie d'agir pour contrer ses effets. C'est un concept mobilisateur.
0: Un concept nostalgique, mais mobilisateur. On termine sur une note positive. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Margot. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est la solastalgie